0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Ich muss jetzt schon ein bisschen lachen, weil ich mich so sehr freue, dass ich den Dr. Paul Wenger hier habe in unserer Redaktion. Er sitzt auf der roten Couch. Und wir sprechen einfach über sein Leben, was ihn so ausmacht. Nicht unbedingt als Politiker, aber als Mensch. Er hat ja ganz viele wunderbare Seiten an sich. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sabina. Ich äh, freue mich auch, dass ich heute da sein darf.
1: Ich kann mich an eine ganz tolle Situation erinnern. Da hast du Maggie Messer gesungen. Der Saal war rammelvoll und... Es war wunderbar, dich auf der Bühne zu sehen. Ein Politiker, der singt, der schauspielert. Was für ein Gefühl war das?
0: Also das sind mit die schönsten Erlebnisse, die ich äh, hatte. Diese Bühnensituation, dieses Erlebnis äh, mit anderen zusammen ein Stück auf die Bühne zu bringen und dann sechs, 700 Menschen zu begeistern. Äh, das äh, schweißt zusammen, das ist ein Gemeinschaftserlebnis. Und es äh, gibt einem natürlich auch Selbstbewusstsein. Äh, ich habe die Moritat, auf die du ja anspielst, yeah. und der Haifisch, der hat Zähne genau. und die im Gesicht. Äh, die habe ich ja auf der Bühne selber nicht gesungen äh, als McKeith, äh, aber ich habe sie später sehr oft äh, interpretiert äh, bei allen möglichen Gelegenheiten, äh, wenn die Melodie von der Band angespielt worden ist und die wussten ja, dass ich Brecht äh, schon gespielt hatte. Ja, dann habe ich natürlich das Mikrofon auch in die Hand genommen und auch die Moritat gesungen, obwohl sie nicht jetzt zu meinem Aufführungsprogramm unmittelbar gehört hat bei der Dreigroschenoper. Oper.
1: Ich finde es bemerkenswert, wenn man eh schon einen sehr anstrengenden Beruf hatte, was du ja als Politiker hattest, und dann noch so eine Rolle zu spielen, so viel zu lernen. Jetzt könnte man sagen, ganz böse sagen, ah, die Politiker schauspielern doch sowieso jeden Tag, dann wird es nichts Neues sein.
0: Ich denke, da ist schon ein großer Unterschied zwischen Politik und Schauspielerei. Manchmal zeichnet vielleicht die Schauspielerei das Leben Wirklichkeitsnah, als es die Politik tut. Ich bin dazu gekommen, ja fast wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe früher schon bei kleinen Theaterstücken mitgewirkt als Jugendlicher, aber auf die Idee, ein Musiktheaterprojekt in Füssen zu, ja, auf den Weg zu bringen, bin ich im Gespräch mit unserem Musikschulleiter Robert Maul gekommen. Und zwar hat mich immer gestört, dass die Sing- und Musikschule Aufführungen gemacht hat. Da haben die Lehrer etwas dargeboten, dann haben die Kinder etwas dargeboten. Aber meistens haben sie nichts zusammen gemacht. Und mir ging es darum, irgendetwas mit den Vereinen, die musikalisch unterwegs sind und mit dem Theaterspielen unterwegs sind in der Stadt, wie zum Beispiel die Volksbühne oder auch die Kolping-Familie, einfach mal ein gemeinschaftliches Projekt zu machen. Und auf die Weise ist dann ähm, das Theater, das Musiktheaterprojekt Füssen geboren worden, 1993. Wir konnten Monika Schubert als Regisseurin äh, gewinnen.
1: Eine wunderbare Frau. Ganz
0: toll, ganz toll. Und äh, wir haben eine super Zusammenarbeit äh, gehabt, in der ihr eigenen Strenge aber auch wieder mit ihrer unglaublichen Theatererfahrung, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Direktheit. Also ich bin nach wie vor begeistert von der Monika. Wir haben nach wie vor ja einen guten Kontakt zueinander. Ja, und dann standen wir im Sommer 93 im kleinen Kursaal und haben angefangen, die drei groschen äh, zu, äh, einzustudieren und haben sie dann im Oktober, November 1994 war es, glaube ich, auf die Bühne gebracht.
1: Aber eigentlich gar nicht so ein einfaches Stück. Ich meine, Bertolt Brecht war nie einfach.
0: Nein, Bertolt Brecht ist sicher nicht einfach, sowohl äh, von der Gedankenwelt als auch von den Themen, die er angesprochen hat. Aber ich finde ihn einfach sehr, sehr beeindruckend. Und unser Motiv damals, äh, Bertolt Brecht, ein Brechtstück zu wählen, war einfach der Lokalkolorit. Äh, das ist ein Schwabe gewesen,
1: der war in
0: Augsburg und äh, jetzt weiß ich, dass Augsburger nicht so ganz so beliebt sind und die Stadt oder die Herrschaft Augsburg unter der Füssen ja auch ein paar hundert Jahre gestanden oder gelitten hat, nicht ganz so beliebt ist in Füssen. Aber äh, da haben wir mal drüber weggesehen und haben gesagt, Mensch, was spielen wir? Wir spielen Bertolt Brecht, mhm. weil das ein Augsburger ist und weil es ein ganz, ganz toller Auto ist. Also die Proben, die haben damals 94 stattgefunden mhm. und 94 war dann auch die Uraufführung im Kurhaus und wir haben es, glaube ich, fünf oder sechs Mal gespielt.
1: Das Theaterspielen ist ja aber noch geblieben. Du machst ja ab und zu mal das Treppentheater im Schloss Rauch habt ihr ja auch wunderbare, ich glaube zwei, du kannst mich ja nochmal korrigieren, Theaterstücke aufgeführt und die waren ja immer bis auf den letzten Platz belegt
0: ja, es ist ja auch nicht bei der drei Groschen geblieben in unserem Musiktheaterprojekt Füssen. Wir haben ja 96 dann Anna Tefka gespielt.
1: Ah, stimmt.
0: Und ganz, ganz tolle Aufführung damals dann nicht nur in Füssen, sondern auch im Odeon, in Markt Oberdorf. Immer ausverkaufte Abende. Und 1998 haben wir My Fair Lady gespielt, der Klassiker eigentlich der Musiktheater und da durfte ich den Higgins geben. Das war natürlich eine riesengroße Herausforderung. Ich glaube 262 Textstellen und sieben Songs im Duett, im Trio oder auch als Solist. Großartig war diese, dieses Erlebnis. In Füssen haben wir es, glaube ich, fünfmal gespielt und in Marktoberdorf sechs oder siebenmal. Wir hätten es noch ein paar Mal spielen können, aber der Saal stand nicht mehr zur Verfügung. Es hat irre Spaß gemacht. Und du hast es schon angesprochen, das Treppenhaustheater. Ja, da bin ich äh, dazugekommen. Nachts, ich war in München in meinem Büro äh, gesessen, äh, hat mich Lilian Holzhammer angerufen. Mhm die ja damals beim Musiktheaterprojekt auch mitgespielt hatte und hat gesagt, du, ich bin da in so einem Theaterprojekt und wir suchen noch eine Rolle. Hast du nicht Lust mitzuspielen? Das ist so ein durchgeknallter Präsident, da braucht man noch jemand. Und dann habe ich gedacht, war nachts um elf, halb zwölf, habe ich gedacht, naja gut, also so sieht man mal, wie man eingeschätzt wird. <lacht> Aber ich habe das der natürlich nicht übel genommen. Wir haben ein super tolles Theaterverhältnis zueinander gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja vielleicht kann ich mitspielen, müsste ich halt mal das Drehbuch bekommen oder den Text, dann kann ich mir das anschauen. Ja, hat sie gesagt, das schickt sie mir dann gleich und das war dann, Wenige Minuten später war das da und ich habe bis halb drei den Text gelesen und habe gesagt, jawohl, ich mache da mit. Das war das Stück Hotel zu den zwei Welten von Emanuel Schmidt, das wir dann vier- oder fünfmal, sechsmal im Treppenhaus des Schlosses zu Hopferau gespielt haben.
1: Wie kamst du überhaupt dazu, dass du dir die Zeit freischaufeln konntest? Ich meine, du hast ja einen... Salopp ausgedrückt 24-Stunden-Tag gehabt als Politiker, du hast eine Familie etc. Wie hast du dir dann die Zeit tatsächlich nehmen können, diese Texte auswendig zu lernen? Ich weiß ja jetzt, dass du einfach auch ein Perfektionist bist in dem, was du machst.
0: Ja gut, andere sind zum Schafkopf spielen oder zum Kegeln oder haben intensiv Sport betrieben. Und ich habe halt als Hobby Theater gespielt. Und äh, am Anfang ist es nicht bei allen Leuten auf volles Verständnis gestoßen. Ich weiß schon, dass ich auch in Füssen manche dran gestoßen haben.
1: Warum? Die Deswegen? gesagt
0: haben, ja, jetzt macht er auch noch Kasperle auf der Bühne. Also das hat mich zum Teil dann schon getroffen, aber die Begeisterung, die unsere Theaterstücke dann ausgelöst haben, die war dann so überwältigend, dass ich diese kleine und unsachliche Kritik auch leicht ausgehalten habe. Ja, ich lerne relativ einfach Texte. Ich muss natürlich oft wiederholen, ganz klar. Ich habe beispielsweise die Songs für My Fair Lady Die habe ich im Auto äh, geübt, wenn ich unterwegs gewesen bin, habe ich die Kassette, damals gab es noch Kassetten, äh, eingelegt und dann habe ich im Auto äh, gesungen, mitgesungen, nur an den Ampeln. Da habe ich es dann gelassen, weil mich mal jemand ganz blöd von der Seite angeschaut hat.
1: (lacht) Hattest du das Fenster äh, auf?
0: Ich ich, ich weiß es nicht, ob das Fenster auf war, aber er hat jedenfalls gemerkt, da singt einer lautstark und irgendwie ähm, war das nicht so allgemein üblich. Also ich habe dann immer gewartet, bis das Ortsschild wieder kam, wenn ich unterwegs war und dann habe ich wieder einen neuen Song aufgelegt und habe beim Autofahren die Songs gelernt. Ja, und man muss sich halt wirklich auf die, ja, hinsetzen und und fleißig studieren und fleißig lernen, um um solche Texte dann auch tatsächlich einzustudieren. Und bei dem Hotel zu den Zwei Welten ist es ja auch nicht geblieben. Wir haben dann als nächstes Stück die Trojanerinnen gespielt, Mhm. ein Stück von Euripides, zweieinhalbtausend Jahre alt, mit einer unglaublichen Aktualität, denn äh, als wir das Stück auf die Bühne gebracht haben, äh, war gerade der Syrienkrieg im Gang, ist ja leider immer noch nicht äh, beendet und hat furchtbar viel Leid über die Menschen gebracht und in diesem Stück, die Trojanerinnen, geht es ja um das Schicksal von Frauen in Kriegen und äh, wir hätten nicht besser in Schwarze treffen können und entsprechend groß war ja auch die Betroffenheit unseres Publikums.
1: Es war ja von Anfang an, waren die Karten sofort weg. Man bekam keine mehr.
0: Ja, wir haben zum Glück kein Problem, die Karten abzusetzen. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch ehrlicherweise zugeben, dass wir aufgrund der begrenzten Platzzahl auch immer nur zwischen 40 und 60 Karten pro Vorstellung zur Verfügung haben. Aber das macht äh, Einen ganz besonderen Reiz, in einem so kleinen Auditorium zu spielen, nicht vor 600 oder 700 Leuten, was auch ganz toll ist, aber die Beziehung, die unmittelbare Beziehung zum Publikum ist dann doch größer, wenn nur noch ein, zwei Meter Abstand zu den äh, Besuchern sind.
1: Du hast Jura studiert. Ich nehme an, da muss man ja auch sehr viele Gesetzestexte mehr oder weniger auswendig können, dass es vielleicht auch daher kommt, dass du einfach dieses Gefühl für für die Sprache, das Auswendig zu lernen, einfach, dass die einfach da ist. Gibt es denn noch andere Projekte, die du jetzt in Zukunft machen wirst? Vielleicht auch mit dem Treppenhaustheater? Habt ihr da schon was vor?
0: Ja, wir haben die Hände nicht in den Schoß gelegt und wir haben uns auch nicht in allgemeine Depression begeben aufgrund der Corona-Pandemie, sondern wir haben gesagt, wir studieren jetzt ein neues Stück ein, ohne zu wissen, wann wir das auf die Bühne bringen können. Wir haben lange überlegt, denn es ist gar nicht so einfach für unsere Truppe mit fünf Frauen und drei Männern, immer ein passendes Stück zu finden. Und wir haben eins gefunden und haben auch hier, glaube ich, wieder ähm, genau ins Schwarze getroffen. Es ist äh, Ferdinand von Schirachs oh. Werk Terror, okay. äh, das wir zur Aufführung bringen möchten. Und wir sind jetzt seit ja, vier, fünf Monaten dabei, leider nur virtuell zu proben. Aber das macht Spaß, das funktioniert. Es ist ja eine Gerichtsverhandlung, die hier dargestellt wird. Und insofern lässt sich das auch virtuell einstudieren.
1: Ein sehr schwieriges Stück. Ich kenne es und denke mir, bin gespannt, wie ihr das umsetzen werdet.
0: Ja, sind wir auch. Wir haben die Regie noch nicht endgültig besprochen. Und ja, wir arbeiten wie alle anderen Stücke auch dieses Stück natürlich gemeinsam. Wir versuchen verschiedene Nuancierungen. Wir müssen natürlich auch am Text das ein oder andere kürzen, um äh, nicht äh, über anderthalb Stunden Spieldauer zu haben. Also wir sind da ganz fleißig äh, am Erarbeiten dieses Stückes und ich glaube, das wird äh, ja den Erwartungen unseres Publikums, sage ich jetzt mal, auch äh, entsprechen. Wir haben ja doch die Latte relativ hochgelegt mit den beiden ersten Stücken und wir hoffen, dass wir die Erwartungen unseres Publikums auch mit Ferdinand von Schirachs Terror wieder erfüllen können.
1: Ich erwarte nichts anderes.
0: <lacht> ja, da ich ist noch viel Schweiß auf dem Weg dorthin <lacht> zu vergießen, aber wir freuen uns alle schon, wenn wir wirklich wieder in Präsenz proben dürfen und wenn wir dann das Stück auf die Bühne bringen können.
1: Du hast gerade vorhin bei einer Antwort gesagt, dass die Fürsten oder manche davon eher etwas ähm, nicht so reagiert haben, weil du Theater gespielt hast. Kann das sein, dass die Leute, wenn oder die Menschen, einen immer darauf reduzieren, dass sie sagen, ah ja, das ist ein Politiker, der hat eigentlich nicht solche Hobbys zu haben. Kann das sein?
0: Ja, das kann durchaus sein. Vor allem, wenn es sich dann doch um etwas ungewöhnlichere Hobbys äh, handelt, wie eben Theaterspielen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das auch Leute gewesen sind, die nicht so wirklich eine richtige Vorstellung davon hatten, was eigentlich Theater ist. Mhm. Theater ist ja kein Klamauk. Und ich glaube, das hat bei denen etwas im Hintergrund gestanden, dass der Bürgermeister jetzt da irgendwie Klamauk auf der Bühne macht und das doch nicht zu seinem sehr anspruchsvollen Amt passen würde.
1: Jetzt bist du ja 68 Jahre alt und ähm, hattest vor kurzem erst gesagt, also wenn ich mir noch was aussuchen dürfte oder von vorne anfangen könnte, dann würde ich gerne zur Feuerwehr gehen und mit deinem Bariton, einem Horn, früher anfangen zu spielen. Warum?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, bei der Feier zu meinem 60. Geburtstag gesagt, dass ich fast alles in meinem Leben wieder so machen äh, würde, wie ich es jetzt tatsächlich getan habe. Aber zwei Dinge würde ich anders machen. Erstens würde ich zur Feuerwehr gehen und zweitens würde ich ein Blasinstrument lernen. Ja, und äh, bei der Feuerwehr bin ich tatsächlich nicht mehr gelandet, bin aber seit äh, ich in Füssen bin, natürlich Fördermitglied der Feuerwehr Füssen. Aber ich habe begonnen, ein Instrument spielen zu lernen, ein Blasinstrument seit gut zwei Jahren, nehme ich Unterricht in der Sing- und Musikschule für Bariton, macht mir ganz, ganz viel Freude und ganz viel Spaß und ich bereue einfach, dass ich das nicht schon 30, 40 Jahre vorher äh, angefangen habe.
1: Aber es ist nie zu spät, jetzt hast du es ja angefangen, du hast Freude daran und äh, wie oft übst du denn, wie oft spielst du?
0: Also wenn nicht was ganz Außergewöhnliches dazwischen kommt, jeden Tag.
1: Jeden Tag? Eine halbe Stunde, Stunde?
0: Ich, es wird jeden Tag zwischen einer Dreiviertelstunde und anderthalb Stunden geprobt und einmal in der Woche habe ich eine Dreiviertelstunde Unterricht. Natürlich derzeit auch nur virtuell.
1: Spielst du dann manchmal auch mit deiner Tochter zusammen? Susanne ähm, spielt ja auch oder macht auch Musik. Sie ist ja bei der Harmoniemusik äh, ähm, Mitglied.
0: Ja, die Susanne war erst heute bei uns äh, über Mittag und wir haben eine gute Stunde lang zusammen gespielt. Sie spielt Trompete seit jetzt 31 Jahren. Äh, nein, seit Ja, doch, seit 31 Jahren und ist seit äh, 30 Jahren auch aktives Mitglied der Harmoniemusik, ist äh, wirklich eine ganz ausgezeichnete Musikerin. Und da macht es natürlich richtig Spaß, äh, miteinander zu spielen und sie hat auch eine tolle Art äh, zu erklären. Also wir haben da viel Freude und äh, haben uns jetzt bereits mehrfach getroffen, das kann durchaus zur so Tradition werden, dass wir uns dienstags mittags zum gemeinsamen Spielen treffen.
1: Das hört sich schön an. Vor allem kann ich mir gut vorstellen, sie ist eine sehr sympathische Frau, die dann auch ab und zu mal sagt, Papa, das ist vielleicht, jetzt hört sich vielleicht nicht so gut an. Passiert es?“
0: Nein, so hat sie es wirklich <lacht> noch nie gesagt. Sondern sie sagt dann, du, ich, ich spiele das jetzt noch mal vor oder wir klatschen das jetzt gemeinsam oder wir suchen uns das Stück auf YouTube und lassen uns das kurz vorspielen. Und sie lobt mich regelmäßig. Also sie hat eine sehr positive pädagogische Art, aber das gehört sich natürlich auch für eine Studienrätin.
1: Ja, sowieso. Paul, die Frage Politik, dann Hobby und dann das Ehrenamt. Du hast es nie versäumt, für andere irgendwie da zu sein und auch ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen. Und wenn ich sage übernehme, dann weiß ich auch, mit Haut und Hahn bist du dabei. Seit 2009 bist du beim Bayerischen Roten Kreuz und seit 2010 beim Chorverband Schwaben. Warum gerade diese zwei Ehrenämter?
0: Ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren Mitglied des Roten Kreuzes und äh hatte eben 2009 die Möglichkeit für das Amt des Vizepräsidenten des Bayerischen Roten Kreuzes zu kandidieren. Ich habe diese Kandidatur zugesagt und bin dann im Oktober 2009 bei der Landesversammlung gewählt worden und mache das wirklich mit ganz großer Begeisterung, weil das Bayerische Rote Kreuz ja nicht nur die führende Rettungsorganisation in Bayern ist und das Deutsche Rote Kreuz natürlich in Deutschland und wir in Bayern auch zu den ganz großen Wohlfahrtsverbänden zählen, sondern weil das Rote Kreuz durch seine internationale Verknüpfung einmalig ist. Es gibt auf der ganzen Welt Rotkreuzgesellschaften. wir sind vernetzt auf der ganzen Welt Und das ist, äh, glaube ich, schon etwas ganz Besonderes, äh, einer Einrichtung dienen zu dürfen, äh, die weltweit bekannt ist und weltweit tätig ist und von allen auch anerkannt wird als Organisation. Es gibt nur ganz, ganz wenige Organisationen auf der Welt, äh, die das für sich beanspruchen können. Deswegen mache ich das mit großer Begeisterung.
1: Warum der Chorverband Schwaben? Also ich liebe die Chormusik. Diese Vielfältigkeit, die darin enthalten ist, diese Vielfältigkeit der Menschen, die sich dort gemeinsam treffen, finde ich einfach wunderschön. Ich sage immer, Musik verbindet die Sprache nicht einmal, aber die Musik, die verbindet wirklich groß, klein, alt, jung. Was hat dich fasziniert, dieses Amt ehrenamtlich ja, zu begleiten, zu sagen, ich möchte dabei sein?
0: Musik verbindet, Musik baut Brücken, Musik kennt keine Grenzen und Musik kennt eigentlich auch keine Sprache. Sie ist von sich aus bereits international und ich habe immer schon gerne gesungen. Ich war in der Schule im Großen Chor, ich war im Kammerchor. Ich habe dann äh, später äh, in Holgau im Rothaler Männerchor mitgesungen. Ich habe einen gemischten Chor gegründet. Ich war hier in Füssen aktiv bei der Gründung des Kolloquiumchores als gemischtem Chor. Und eines Tages bin ich dann vom damaligen Vizepräsidenten und Präsidenten des Chorverbandes Bayerisch Schwaben gefragt worden. Die hatten mich nach Markt Oberdorf bestellt, der Jürgen Schwarz und äh, der Herr Gremling. Und äh, haben mich gefragt, ob ich nicht gerne im Präsidium mitwirken möchte. Und äh, ich kann schlecht Nein sagen. Das ist ein <lacht> Problem, das mich seit Lebens verfolgt. Und nachdem ich ohnehin äh, begeisterter Sänger bin, habe ich gedacht, ja, diese Organisation kannst du doch unterstützen. Und habe gesagt, ja, wenn ihr einen Beisitzer sucht für, oder manche Organisationsaufgaben, kann ich mir schon vorstellen, dass ich mitmache. Und dann haben die mir auf den Kopf zugesagt, ja, wenn, dann hatten wir schon gedacht, dass du das Präsidentenamt übernimmst. Der Hintergrund war damals, dass die meisten bayerischen äh, Laienmusikverbände ähm, Menschen aus dem öffentlichen Leben an der Spitze haben, Präsidenten, die Abgeordnete äh, sind oder sonst in einem öffentlichen Amt stehen und äh, der Kofferband hat sich das eben auch gewünscht und so steht es auch in unserer Satzung äh, drin, dass es eben jemand sein soll, der äh, in einem öffentlichen, herausragenden öffentlichen Amt tätig ist. Und ich habe dann damals zugesagt und bin dann auf äh, dem Sängertag in Memmingen im Januar 2010 auch einstimmig zum neuen Präsidenten in der Nachfolge von Jürgen Schwarz, der jetzt der geschäftsführende Präsident ist, gewählt worden. Macht viel, viel Spaß es geht bei uns immer harmonisch zu, natürlich in einer solchen Organisation gibt es auch immer viele Probleme zu bewältigen, aber es macht einfach Spaß, weil der Gegenstand des Verbandes so ein toller, toller ist, das gemeinsame Singen und das schönste Instrument äh, zu spielen, nämlich die menschliche Stimme.
1: Du hast es wunderbar gesagt, da fällt mir gerade noch was ein. Es sind viele Jahre oder viele Jahre liegen zurück, da hattest du gemeinsam mit dem Herrn Prinz Gab es auch ein Riesen oder ein schönes Chorfestival in Füssen. Es waren Fest- oder es waren Gruppen aus dem ehemaligen Jugoslawien da und äh, man hat ja auch äh, Gasteltern gesucht, die da übernachtet oder die die Kinder aufnehmen konnten und es war ein schönes Festival. Es war richtig lebendig.
0: Das war das internationale kinderchor Kinderchorfest, ja. das äh, der damalige äh, Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben, Dieter Prinz, äh, initiiert und ausgerichtet hat hier in Füssen. Äh, ich glaube, der Schirmherr war Norbert Blüm.
1: Er war ja äh, er zu da. Er war Gast. zumindest
0: selber da. Wir haben äh, wirklich fröhliche Stunden miteinander verbracht, was mit Norbert Blüm ja auch nicht so schwierig war. Seine Frau war etwas lädiert, sie, hat damals, sie haben Kopfschmerzen geplagt, meine Frau ist dann mit ihr in die Apotheke gegangen und da war auch alles wieder gut. Es war ein richtig tolles Kinderchorfest mit Chören aus äh, Serbien, aus Bosnien, ähm, Kroatien. aus Kroatien, also den damaligen Kriegsparteien äh, des früheren Jugoslawien. Und das hat wirklich beispielhaft gezeigt, wie Musik verbindet und Musik Brücken und Gräben überwinden kann.
1: Ich kann mich auch noch an eine andere Begebenheit erinnern, das war, glaube ich, der Busfahrer der ähm, bosnischen äh, Gruppe, der ist dann von heute auf morgen verschwunden und den hat man ja dann mit der Polizei gesucht, weil er in Deutschland bleiben wollte.
0: An diese Episode kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich kann das Bedürfnis nachvollziehen, wenn man aus einem Land kommt, in dem Krieg geführt wird, dann ist es nachvollziehbar und wir erleben das ja äh, laufend wieder und leider Gottes äh, sind wir immer damit konfrontiert, dass äh, die Menschheit nicht zur Vernunft kommt und immer wieder glaubt, Kriege führen zu müssen.
1: Könntest du dir denn vorstellen, dass man wieder so ein internationales Kinderchorfestival in Füssen veranstaltet, dass du gemeinsam mit dem Herrn Schwarz sagst, hey, das könnte man wieder auf die Beine stellen?
0: Ja, vorstellen kann ich mir ganz vieles und fast alles. Wir haben ja große Veranstaltungen im Chorverband Bayerisch-Schwaben durchgeführt, auch zum Beispiel mit blasmusikalischer Zusammenarbeit noch unter Altpräsident und Ehrenpräsident Kling, dann jetzt in den letzten Jahren mit dem ASM auch die Carmen Apurana auf die Bühne gebracht, mit einem Auswahlensemble des ASM und einem großen Chor des Chorverbands Bayerisch-Schwaben in Nördlingen und in Marktoberdorf. Wir haben das tolle musikalische Werk auf die Bühne äh, gebracht, äh, das von Wolfram Buchenberg extra dafür geschrieben worden ist, äh, im Festspielhaus ein begeistertes Publikum äh, erleben dürfen mit der Stadtmusikkapelle Markt Oberdorf und einem großen Chor des Bayerischen Sängerbunds und des Chorverbands Bayerisch-Schwaben. Sagenhaft war nicht nur der Titel dieses äh, großen Werke, sondern sagenhaft war auch der Erfolg. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch wieder im internationalen Bereich tätig werden können auch auf der Ebene von Kinderchören. Äh, Kinder sind uns ganz besonders wichtig im Chorverband Bayerisch-Schwaben. Wir haben inzwischen über 6.500 äh, singende Kinder in unserem Verband. Wir haben äh, Chorklassen installiert in äh, Bayerisch-Schwaben jetzt äh, seit fünf sechs Jahren. Es gibt insgesamt fast 100 Chorklassen. Wir veranstalten jetzt äh, natürlich pandemiebedingt, muss das ausfallen. Das große Chorklassentreffen, das schon zweimal im Festspielhaus in Füssen stattgefunden hat, aber auch in anderen Städten in Bayerisch-Schwaben. Kinder sind so begeisterte Sängerinnen und Sänger. Das wollen wir auf jeden Fall vertiefen und fortführen. Und vielleicht kommt es dann auch mal zu einer internationalen Begegnung.
1: Bist du noch irgendwo in einem Chor dabei oder singst du mit?
0: Äh, ich bin nicht aktiver Chorsänger in dem Sinn, dass ich jetzt regelmäßig zu Proben gehe, aber ich singe natürlich privat sehr gern und bis vor einiger Zeit habe ich auch in einem privaten kleinen äh, Sangeskreis mitgewirkt. Aber da kommen natürlich einfach die äh, zeitlichen Grenzen zum Tragen, äh, Theaterspielen, äh, Instrument lernen, Üben, Auftritte, und äh, dann noch singen im Chor, was ja auch wöchentliche Proben ähm, bedingt, äh, das ist dann doch ein bisschen schwer unter einen Hut zu bringen. Aber ich freue mich schon drauf, äh, wieder in einem Chor zu singen. Ich weiß auch schon in welchem. Ah, dann aber will ich da das gleich wissen. Jetzt, da müssen wir jetzt <lacht> das Ende der Pandemie abwarten.
1: Also ein Chor, der hier jetzt auch äh, in Füsten oder woanders äh, singt oder beheimatet es, ist.
0: Es, es wird ein Füßener Chor sein.
1: Oh, dann bin ich ja gespannt. Mr. Higgins, kannst du noch alle Texte, die du damals gesungen hast, kannst du das noch, hast du das noch im Kopf, im Ohr?
0: Also ich könnte sie jetzt spontan nicht vortragen, aber mit einer gewissen Vorlaufzeit würde ich mir zutrauen, den einen oder anderen Liedtext schon wieder singen zu können oder auch äh, die eine oder andere äh, Textstelle äh, sprechen zu können. Ähm, Ganz spontan ist es ähm, schwierig, aber ich kann mich an viele Textstellen erinnern. Eine der äh, ergreifendsten Szenen ist ja die Schlussszene von My Fair Lady, wenn die Eliza wieder auf die Bühne kommt, nachdem sie mich ja verlassen hat, weil ich so furchtbar äh, störrisch und mürrisch und unfreundlich mit ihr umgegangen bin. Und äh, wenn ich dann auf der Bühne stand, die Blumen gegossen habe, die alle, die Blüten nach unten gehängt haben und ich über mein Schicksal äh, gehadert, mit meinem Schicksal gehadert habe, wie ich so blöd sein konnte und dieses diese bezaubernde junge Frau äh, versetzen konnte. Und äh, dann steht sie im Zwischenvorhang und sagt so ganz still vor sich hin, ich habe mir extra Hals und Hände gewaschen. Also das ist einer der Schlüsselsätze dieses Stückes. Und ja, dann fällt alles von einem ab und äh, es umfängt eine, einen eine wohlige Wärme, äh, dass jetzt doch... Äh, ja, die eigentlich geliebte Frau wieder zurückkommt, obwohl sich der Sture Higgins sich das ja im ganzen Stück überhaupt nicht
1: anmerken lässt. Also, du strahlst. Du strahlst und erzählst es. Das ist wunderbar. Das heißt, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Theaterstück, wenn du wirklich auf der Bühne stehst und ähm, das Stück Terror von Ferdinand von Schirach spielt. Also, finde ich wunderbar. Man ja, kann
0: da kann sich, kannst du dich auf den Rechtsanwalt Biegler freuen. <lacht> Allerdings werden es keine so, äh, so schönen und auch intimen Texte sein, denn es ist eine, wie gesagt, Gerichtsverhandlung.
1: Gerichtsverhandlung, ja. Man kann nicht über dich sprechen oder mit dir sprechen, ohne doch ein bisschen auf die Politik zu sprechen zu kommen. Und da denke ich an eine wunderbare Anekdote, die du vor längerer Zeit mal erzählt hattest, da ging es um ein Aufnahmegerät und zwar äh, hast du hast du das war deine erste Amtszeit in in Füssen du hast äh, glaube ich kurz nach deiner Wahl angefangen klar und hast ein Aufnahmegerät gehabt das lag auf dem Tisch von deinem Vorgänger und ich fand die Anekdote so lustig besonders wenn du auch ab und zu deinen Damen Witze oder Musik draufgespielt hast oder gesungen?
0: Ja, das waren äh, ja, die, äh, die Gerätschaften, die ich von meinem Vorgänger übernommen habe, neben den Schlüsseln fürs Rathaus, fürs Museum und für den äh, Tresor im Bürgermeisterzimmer habe ich auch ein schönes äh, Diktiergerät äh, übernommen. Und nachdem ich damals von Mai bis September ja noch zwischen Horgau und Füssen gependelt bin am Wochenende, äh, kam mir das sehr entgegen. Und ich habe dann auch gleich ähm, bei der ersten äh, Fahrt von Augsburg nach Füssen einige Diktate äh, gemacht auf diesem Diktiergerät äh, zum Schrecken meiner damaligen äh, Sekretärin. Frau Schmidt-Klischert, die leider zwischenzeitlich schon verstorben ist, die hat mir nämlich gesagt, das kann ich nicht, ich kann das nicht abtippen. Und ich dann, war dann auch etwas irritiert und habe gesagt, ja, aber warum, das hat doch mein Vorgänger auch gemacht. Da sagt sie, nein, der hat es nur immer so dabei gehabt und nicht wirklich diktiert. Und äh, es hat dann aber doch funktioniert, dass eine andere Mitarbeiterin diese Diktate abgeschrieben hat, wir haben uns die entsprechenden Gerätschaften besorgt und um die Damen ein bisschen aufzuheitern beim äh, abschreiben, habe ich dann schon ab und zu in der Eisenbahn auch mal einen Witz zwischendurch äh, erzählt oder auch mal ein kleines Lied gesungen, einfach zur Aufhellung, zur Erheiterung und habe das dann erlebt, wenn ich in meinem Büro saß, wie dann plötzlich großes Lachen im Vorzimmer war, weil die Sekretärin gerade an dieser Stelle angekommen war im Diktat.
1: Also schon ziemlich ungewöhnlich, was du da gemacht hast. Aber du bist auch ein Mensch, der sehr, ja, ähm, sehr bewusst etwas macht. Also egal, ob es jetzt deine Reden sind, du hast dann ja noch viele Ehrenämter oder einige Ehrenämter, die du begleitest. Ähm, alles, was du machst, machst du zu hundertprozentig nicht, weil du musst, sondern weil du tatsächlich das Wissen über das, über diejenigen oder über die Institution, ähm, wo du eine Rede halten musst, einfach wissen möchtest. Du willst wissen, was ist da geschehen, was ist passiert. Du magst keine Oberflächlichkeit. Ist es noch so geblieben?
0: Ja, absolut. Ähm, da steht man sich vielleicht selbst auch manchmal im Weg, wenn man äh, zu genau ist. Aber wenn ich eines nicht mag, dann ist es, Neben Unehrlichkeit die Oberflächlichkeit. Äh, wenn die Dinge nur so ungefähr dargestellt werden oder es könnte so sein, könnte aber auch anders sein. Nein, äh, ich möchte schon äh, korrekt bleiben und deswegen äh, mag ich keine Oberflächlichkeit und ähm, deswegen sollte schon alles äh, auch hundertprozentig stimmen und funktionieren. Das kostet ein bisschen mehr Mühe und vielleicht auch die eine oder andere Recherche und damit Zeit. Aber ich bin einfach mit mir selber nicht zufrieden, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das, was ich sage, auch tatsächlich stimmt. Ich sage dann lieber dazu, weiß ich nicht oder kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sagen, muss ich auch erst nachschauen.
1: Stimmt es, dass du einige Leitsordner hast mit deinen Reden, die du geschrieben hast?
0: Ja, ich habe meine Reden aufbewahrt. Das ist so mein geistiges Eigentum. Ich habe die Reden, die ich in Füßen gehalten habe, ja alle immer selbst geschrieben. Und vielleicht habe ich dann auch mal die Zeit, die eine oder andere wieder mal nachzulesen.
1: Wie gut findest du das Kulturangebot bei uns in Füssen? Es gibt ja welche, die sagen, ah, in Füssen ist nicht so viel los und gehen lieber dann vielleicht nach München, Augsburg, vielleicht ins Musical nach Stuttgart.
0: Also im Moment äh, liegt das Kulturangebot ja weitgehend am Boden, soweit es sich nicht um virtuell durchführbare Veranstaltungen und Darbietungen handelt. Insgesamt hat mich das aber immer schon gestört, wenn in Füssen rumgemäkelt worden ist, hier sei ja nichts los. Und man müsse ja nach München fahren oder nach Stuttgart oder nach Augsburg. Das hat mich immer geärgert, denn wenn man ehrlich ist, haben wir hier in Füssen ein Kulturangebot das weit, weit darüber hinausgeht, was eine Stadt mit 15.000, 16.000 Einwohnern üblicherweise bieten kann. Und darauf sollten wir auch stolz sein und da sollten wir unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. Und äh, wenn ich äh, die Zeitung aufschlage und reingucke, was alles stattfindet, es ist wirklich von der Breite her gut aufgestellt, was wir hier angeboten bekommen und auch von der Qualität.
1: Besuchst du viele Kulturveranstaltungen, die in Füssen passieren? Ich meine, du hast ja in Augsburg auch noch Mitgliedschaften, ähm, München wahrscheinlich auch. Wie teilst du dir das ein? Also wenn jetzt unabhängig davon, ich meine, jetzt haben wir ja Corona, aber wenn Corona jetzt nicht wäre.
0: Also wenn man Corona ausblendet, äh, muss man es natürlich auch aussuchen. Jetzt kommt bei mir natürlich dazu, dass ich äh, durch meine politische Tätigkeit äh, in München und damit verbunden die Abwesenheit fast über die ganze Woche nicht so oft dann am Samstag oder Sonntag dann auch noch ins Theater oder in ein Konzert gehe, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Aber allein schon durch meine Tätigkeit als Präsident des Kurverbands Bayerisch-Schwaben besuche ich natürlich viele Konzertveranstaltungen, Jubiläumskonzerte und schaue mir natürlich auch Theaterstücke an um von der Konkurrenz auch lernen zu können.
1: Genießt du es jetzt, Rentner zu sein?
0: In vollen Zügen. Also ich äh, kann nur jeden beruhigen, der Angst hat vor der Rente und fürchtet, er fällt in ein großes, tiefes, schwarzes Loch. Äh, wenn man einigermaßen was mit sich anfangen kann, dann äh, wird das nicht passieren. Es ist eine wunderschöne Zeit. Äh, man hat keinen Termindruck mehr. Man ist nicht in diesem hektischen Hamsterrad was ich jetzt 30, 40 Jahre erlebt habe. Ich genieße es einfach, meinen Tag selbst zu gestalten und zu bestimmen und vieles zu tun, was ich früher mir einfach nicht leisten konnte, weil es zeitlich nicht machbar war. Also ich glaube, man muss hier wirklich davon Abstand nehmen, sich vor dem Ruhestand zu fürchten, sondern es ist ein neuer und ganz, ganz toller Lebensabschnitt.
1: Du hast ja zwei Töchter und du hast zwei Enkelkinder. Hast du jetzt natürlich mehr Zeit mit ihnen, dass du vielleicht auch einen gemeinsamen Urlaub mit deinen zwei Enkelkindern, mit deiner Frau machen kannst?
0: Ja, also mit den beiden Enkeln, die sind jetzt zehn und acht Jahre alt, haben wir schon mehrfach Urlaub gemacht, zum Teil mit den beiden Jungs alleine. Das macht ihnen natürlich ganz besonders viel Spaß, waren wir paar Mal in Südtirol und äh, haben dort äh, Wahlwegwanderungen gemacht und sind auf die Berge gekraxelt und das Hotel muss natürlich ein Schwimmbad haben. Das ist ein absolutes Muss bei äh, zwei Jungs in dem Alter. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren mittlerweile auch schon zweimal beim Segeln, also mit den Eltern dann da haben sich die Jungs wirklich super gut angestellt und sie haben im letzten Jahr auch an der Jugendwoche im Segelclub füssen teilgenommen. Sie werden auch in diesem Sommer wieder dort äh, am Segelkurs teilnehmen, können jetzt einigermaßen Opti segeln ja und fahren vielleicht mit mir dann auch mal mit äh, meinem Corsair auf den Folgensee. Also das genieße ich natürlich schon und dafür ist jetzt auch wesentlich mehr Zeit, weil ich unter der Woche halt auch zu Hause bin und nicht in München oder im Rathaus sitzen muss.
1: Paul, was macht dich besonders glücklich?
0: Besonders glücklich macht mich einfach, wenn nichts Schlimmes passiert, wenn ich mit mir eins bin, wenn ich das, was ich mir vorgenommen habe, am Tag dann auch abends erledigt habe und dann mit der Werbel zusammensitzen kann und einen Wein trinken kann und alles in sich stimmig ist und nicht irgendeine Unruhe, die Harmonie stört. Das, ist, das macht einen einfach glücklich. Das müssen nicht die ganz großen Ereignisse oder Erlebnisse sein. Natürlich ist es toll, wenn man in Urlaub fahren kann, aber... Richtig glücklich bin ich, wenn es keine Probleme gibt, wenn alles geregelt ist und ich ganz gemütlich äh, zu Hause sitzen kann oder im Garten sitzen kann, gerade wenn die Abende dann mal ein bisschen wärmer werden.
1: Wie sehr bist du, Bärbel, dankbar für das, dass du deinen Job so großartig machen konntest und ähm, großartig in dem Sinne, dass du es gerne gemacht hast und wirklich deine politischen Ambitionen auch so weit voranbringen konntest. Und im Hintergrund war sie mit den zwei Kindern.
0: Ja, das war vor allem am Anfang äh, für sie besonders hart und für uns alle aber auch ganz wichtig. äh, Denn sie hat ja einen Studenten geheiratet. Äh, Ich habe in Würzburg studiert, als wir 77 geheiratet haben. Ich habe 79 das erste juristische Staatsexamen äh, gemacht. Sie war als Krankenschwester in der Universitätsklinik äh, tätig und äh, damals habe ich natürlich äh, mich um die äh, erste Tochter gekümmert, die Susanne, während sie beim Arbeiten war. Aber dann kam schon die erste große Probe. Ich bin äh, 82 ja dann nach Augsburg gegangen, habe am 1. Juli als Richter am Amtsgericht in Augsburg begonnen. Wir haben aber immer noch ein Jahr lang in Würzburg gewohnt und äh, sie hat die Kinder dann eben unter der Woche ganz alleine gehabt, während ich in Augsburg gearbeitet habe. Es war eine Wochenende. Das ist schon eine Prüfung, die wir aber wirklich gut bestanden haben, haben weil sie einfach das ganz toll geschafft hat, äh, die beiden Kinder dann äh, alleine äh, zu erziehen und äh, sie hat wie gesagt nicht von Anfang an einen Politiker geheiratet das war mir auch nicht unbedingt in die Wiege gelegt Und äh, hat aber dann mir immer den Rücken freigehalten. Wir haben natürlich darüber geredet, als es darum ging, ob ich in Füssen äh, für das Bürgermeisteramt äh, kandidiere oder nicht. Und wir haben natürlich lange beraten, ob ich nach Augsburg gehen soll oder nicht, weil das ja auch mit einem großen Risiko verbunden war, äh, gar kein Amt mehr äh, zu haben und wieder zur Justiz äh, zurückzukehren. Aber äh, sie hat mir da immer den Rücken freigehalten, sie hat mich immer bestärkt. Natürlich auch, weil sie sich gesagt hat, äh, wenn ich jetzt Nein sage, dann ist er mir vielleicht seit Lebensböse, weil ich irgendwie äh, die äh, Karriere beendet habe. Also es hat immer super gut äh, geklappt und das war für sie auch nicht immer einfach. Man stellt sich das vielleicht einfacher vor, als das tatsächlich ist, die Frau eines Bürgermeisters zu sein oder eines Oberbürgermeisters. In Augsburg war die Zeit mitunter für sie sehr, sehr hart, weil viele an ihr rumgemäkelt und rumkritisiert haben. Das war nicht immer angenehm für sie und sie ist auch sehr gerne wieder nach Füssen zurückgekommen. Wir sind hier mit offenen Armen wieder aufgenommen worden. Das hat mich damals sehr, sehr glücklich gemacht. Es ist nicht schön, eine Wahl verlieren zu müssen, aber da haben, hat die politische Großwetterlage ganz entscheidend mitgespielt und ich habe schon ein bisschen die Befürchtung gehabt, wenn wir nach Füssen zurückkommen, dann heißt na ja, jetzt ist er wieder da, jetzt sind wir wieder gut genug. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Leute, die uns angesprochen haben, haben gesagt, Mensch, ist es das toll, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder in Füssen seid. Und wie gesagt, ich hätte diese... Ja, Jobs, sage ich jetzt mal salopp, nicht machen können, Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landtagsabgeordneter, äh, wenn äh, die Werbe nicht hundertprozentig äh, hinter mir gestanden hätte.
1: Ja gut, aber man muss ja sagen, äh, weil du sagtest, sie haben mich ja mit offenen Armen wieder empfangen, äh, bedeutet ja auch, du hast ja regelmäßig auch zu Füssen Kontakt gehalten, du bist ja immer wieder nach Füssen zurückgekommen. Ihr habt ja hier ein Haus.
0: Ja, wir haben äh, Im Familienrat äh, beschlossen, das war mit eine Bedingung natürlich, äh, dass das Haus nicht aufgegeben wird, äh, wenn ich nach Augsburg gehe. Man weiß ja auch nicht, wie lange wirklich äh, man im Amt bleibt. Das kann sehr schnell dann auch zu Ende sein, wie ich das ja erleben äh, musste. Man ist als Bürgermeister immer nur auf Zeit gewählt oder als Politiker überhaupt immer nur auf Zeit gewählt und ich habe natürlich auch während meiner Augsburger Zeit Kontakte nach Füssen gehalten, allerdings nicht so sehr intensiv, denn es sind oft drei, vier Wochen ins Land gegangen, bis wir wieder mal nach Füssen fahren konnten, oft nur um am Samstagnachmittag den Rasen zu mähen, damit die Nachbarn nicht sich wundern, was denn da an, an Wildwuchs stattfindet.
1: Paul, bist du jetzt froh, dass du nicht mehr so sehr im Fokus stehst in der Öffentlichkeit, bei den Medien, dass du einfach ein bisschen deine Ruhe hast? Ja,
0: natürlich. Das ist mit ein ganz, ganz großer Vorteil des Rentnerdaseins, dass man nicht mehr in der ersten Reihe steht oder sitzt und dass man nicht immer im Fokus der Medien sondern dass man wirklich Privatmensch sein darf und einfach das Leben genießen darf. Ich möchte durch die Betätigung in verschiedenen Ehrenämtern der Gesellschaft etwas zurückgeben, was ich von der Gesellschaft an Anerkennung erfahren habe in meinem Berufsleben. Aber bin jetzt wirklich froh und sehr zufrieden, mit dem jetzigen Status nicht mehr ganz vorne dran stehen zu müssen.
1: Ich danke dir, dass du so offen gesprochen hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Theaterspielen. Ich hoffe, ich bekomme dann irgendwann mal eine Karte und kann mir das auch mal anschauen. Weil, wie gesagt, ihr seid äh, kaum macht man Werbung dafür, sind auch alle Plätze wieder weg. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel, viel Spaß dabei und vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Projekt, äh, wieder mit der Musikschule oder wie auch immer, wo vielleicht ein, ja, ein größeres Projekt da ist, wo man dann auf einer riesengroßen Bühne dich sehen kann und deine Mitspieler auch. Danke, dass du hier warst.
0: Ja, ich werde mich anstrengen, dass wir vielleicht wieder die große Bühne auch schaffen. Es hat Spaß gemacht und ich danke ganz besonders für die entspannte Atmosphäre, die du gestaltet hast. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.